0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 42 der ShopTech Talks, dem Podcast vom ShopTech-Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute habe ich eingeladen ähm, Steffen Behn und Sebastian Heuer von der Kartmacherei. Schönen guten Tag zusammen. Moin, moin, moin. Moin, moin, hallo und schönen Gruß nach Hamburg. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was zu euch und dann auch ein bisschen was zur Kartmacherei.
1: Ja, ähm, mein Name ist äh, Sebastian. Ich bin seit insgesamt jetzt ungefähr drei Jahren bei der Kartenmacherei und seit kurzem der CTO. Okay. Ja, den Rest ja. kann Steffen erzählen. Ja, den Rest kann <lacht> ich dann erzählen, Schön.
2: Ja. Ähm, Mein Name ist Steffen, äh, ich war bis vor kurzem der CTO von Kartenmacherei, äh, bin seit 2011 dabei, ähm, 2010 hat mein Bruder die Firma gegründet, ich bin dann ein Jahr später zugestoßen, habe mich erst so ein bisschen um Marketing gekümmert und seit aber dann... 2012 eigentlich um äh, Insourcing von Tech sozusagen, also den internen Aufbau von Tech ähm, und äh, letztes Jahr haben wir relativ zum Ende einen, ähm, für uns großen Schritt gemacht, nämlich dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr nur noch in Anführungszeichen die Kartenmacherei sein, sondern wir wollen daneben auch ähm, weitere Geschäftsmodelle aufbauen ähm, um im Prinzip aus unserem Kern zu profitieren, also der Kartmacherei und haben dafür eine neue Dachmarke geschaffen und die heißt Better, ähm, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen arrogant klingt, das ist aber eigentlich ja genau das Gegenteil, wir sagen nämlich, wir sind nie perfekt und wir wollen immer besser werden und wir wollen auch für unseren Kunden vieles besser machen und da bin ich jetzt der CTO, genau mhm. und das ist im Prinzip, dazu gehört Kartmacherei und daneben eben auch so eine Venture-Building-Unit und noch so ein paar andere Sachen.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht jetzt du mal ein bisschen was zur Kartenmacherei selbst, also zum, quasi zum Kern, also zum, zum Ursprungsgeschäft. Was, was macht ihr da bei der Kartenmacherei?
2: Wir machen keine Google Maps. Ja. <lacht> <lacht> also, wir machen äh, Hochzeitseinladungen, Geburtskarten, Weihnachtskarten. Ähm, ja, im Prinzip... Personalisierbare Grußkarten, ähm, mit die, die, die du online in einem Online-Shop konfigurieren kannst ähm, und wenn du möchtest, die du dann nächsten Tag bei dir zu Hause hast und dann an deine Gäste oder ähm, und so weiter verschicken kannst. Genau. Also
1: man könnte das den etwas angestaubten Begriff Web-to-Print benutzen, genau. um das zusammenzufassen. Oder
2: mass Customization. Also oh, genau. das, das, <lacht> das Spreadshirt <lacht> für Karten. <lacht> ja. Da
0: haben wir schon zwei, zwei ähm, Einträge auf der Bing buzzword bingo liste ja, schon ja, Fall, ja. okay. noch ein paar weitere, die die werden wir im Laufe des, des Abends auch noch abspielen. Ja, äh,
2: genau. Wie viele Punkte kriegen können wir sammeln? <lacht> <lacht> ähm,
0: prima. Ähm, und zur Firma selbst, du sagst, 2010 gegründet. Ähm, genau. Wie viel Mann seid ihr jetzt
2: gerade? Jetzt sind wir um und bei, es ändert sich ja ständig so um die 170, ähm, an drei Standorten. Ähm, das ist ganz einfach so gewachsen. War nie die Idee, aber die sitzen zum Teil in Gilching, ähm, vor München, ähm, in München direkt und in Hamburg. Genau. Und inzwischen auch der ein oder andere so ein bisschen remote.
0: <lacht> ja, okay. Und äh, sprecht ihr über Umsatzzahlen? Äh,
2: ja, äh, wir haben letztes Jahr äh, ca 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. Okay. Genau.
0: Und äh, okay, Web2Print, da kann man sich was vorstellen. Ähm, Gibt es sozusagen, ähm, wie, wie ist der Pitch gegenüber sozusagen Mitbewerbern? Was macht die Kartmacherei, was, was, andere, was andere vielleicht nicht machen?
2: Das Sebastian,
0: du,
1: du zuckst mit den Lippen. Ja, also ich glaube, was was die Kartenmacher so erfolgreich gemacht hat, ähm, ist schon die Tatsache, dass sie so eigentlich die Ersten waren, die einen benutzbaren Online-Konfigurator an den Start gebracht haben. <lacht> äh, damals zwangsweise noch mit Adobe Flash. Ich glaub, das ja. wäre zu der Zeit anders noch nicht machbar gewesen. Ähm, das hat sich inzwischen dann glücklicherweise ein bisschen geändert. Äh, aber das war, glaube ich, schon damals so ein USP. Und ist es meiner Meinung nach bis heute noch. Also natürlich haben da Wettbewerber auch inzwischen was anderes am Start und sind da ähm, nach- oder gleich gezogen. Aber es ist schon immer noch ein Ansatz, da eine, eine einfache Bedienbarkeit zu haben und dem äh, Nutzer da jetzt auch nicht zu viel aufzubürden an Konfigurationsmöglichkeiten und äh, 300.000 verschiedenen Filtern, die er anwenden kann, sondern das schon auf etwas Sinnvolles zu beschränken. Ja. Ähm, und was mich persönlich eigentlich nach wie vor noch sehr beeindruckt, ist halt, dass wirklich jeder Auftrag manuell geprüft wird. Also da sitzt tatsächlich jemand von uns vom Order-Checking-Team, guckt sich die Bestellung an, das heißt, ähm, guckt nach Rechtschreibfehlern, schaut aber auch, ob der Text vielleicht nicht so gut umbricht oder ob das Bild vielleicht ein bisschen heller sein sollte. Also da ist noch sehr viel äh, manuelle Prüfung drin. Und das okay. bedeutet natürlich, dass am Ende das, was vom Kunden ankommt, schon eine sehr hohe Qualität hat.
0: Ja. Okay. Ähm, also das heißt, ich Ihr, ihr baut ihr, oder ihr habt das, das Business rund um diesen Konfigurator gebaut. Ist das so dass, dass, der Kern oder gibt es auch viel einfach Standard, was, was, was absetzt von diesem Konfigurator bei euch landet?
1: Naja, Standard. Also mit Standard fing das alles an. Das, das kann man schon <lacht> sagen. Das also ähm, das Ganze wurde auf einem Magento-Shop aufgesetzt ursprünglich. Ja. Äh, den muss man auch sagen, es nach wie vor gibt, und der auch nach wie vor ein paar tragende Rollen in unserer Infrastruktur hat. Ja. Äh, den wir jetzt aber so nach und nach wegbauen und durch ähm, Eigenentwicklungen in der Regel ersetzen. Ja. Ähm, der Konfigurator ist schon so das Herzstück und ist natürlich auch ein Stück weit dann Kernkompetenz. Und das ist auch das, was äh, den Unterschied ausmacht. Also rein E-Commerce mäßig, äh, funktional ist der Shop jetzt so, wie man Shops halt kennt. Ja. Aber der Konfigurationsaspekt ist natürlich schon besonders und alles, was da hinten rauskommt. Also am Ende müssen da ja irgendwelche äh, druckfähigen Daten rausfallen, die dann von der Druckerei gedruckt werden. Und äh, da ist schon sehr viel Eigenentwicklung am Start.
0: Okay. Ja. Das heißt, dieses Ganze, gibt es druckfähige PDFs und so, die man dann so eins zu eins zur Druckerei schicken oder in die, in die Maschine sch sozusagen schicken kann?
2: Dann in die Maschine nicht, ähm, aber ähm, zur Druckerei, genau. Dann gibt es dann noch allerhand, äh, ich sag mal so, Druckerei äh, proprietäre Themen. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht unser Steckenfeld. Da sind wir, ich sag mal so, das ist oberflächlich. Wir kennen die grundsätzlichen Schritte da, aber da ist nichts von uns gebaut. Was wir bis nach hinten ähm, durchbauen zum Teil oder bis nach hinten durchsteuern, sind im Prinzip die Status der einzelnen Order oder Order-Items. Also wir haben darüber einen Durchblick, ähm, was jetzt wo an welcher Maschine gescannt wurde oder verpackt wurde. Das ist wiederum unsere Infrastruktur zum größten Teil. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die Druckerei ähm, äh, infrastrukturell komplett steuern. Ja. Wobei da es Tendenzen dazu gibt, das äh, zu vertiefen. Aktuell ist das aber noch nicht der Fall.
0: Ja. Okay. Wenn ich es richtig erinnere, ähm seid ihr irgendwie nicht so gestartet nach dem Motto, da hat jemand eine Idee gehabt und ihr habt erstmal ein paar äh, Millionen angesammelt und habt dann mal was gebaut, sondern das ist gebootstrappt, oder? Ne? Und ja, heute würde
2: man das Bootstrapping kennen. <lacht> äh, damals kannten wir den Begriff noch nicht. Damals genau. noch, noch, noch ein Buzzword, <lacht> ja, ne? Genau, Aber dafür kriegst jetzt du den Punkt, ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, also ähm, die Idee kommt tatsächlich ursprünglich von meiner, von meiner Schwägerin, also der Frau meines Bruders. Ähm, wird vielleicht heute auch noch das eine oder andere erwähnt. Wir sind relativ familien- äh, oder stark familieneingebundenes äh, Unternehmen. Unsere, unsere Mutter, also meine Mutter, unter anderem kocht fürs Team in Hamburg am Freitag. Oh, okay. äh, also wir sind schon relativ familiär. Ähm, genau, die Idee war grundsätzlich von meiner Schwägerin. Mein Bruder war damals noch Unternehmensberater und hat dann die Idee ein bisschen, oder hat das tatsächliche Potenzial gesehen und hat gesagt, hey, das können wir auch ähm, noch besser und größer machen und das war dann vor allem die Idee, äh, die Sebastian angesprochen hat, eben diesen Konfigurator, der dann überhaupt im Grundsatz erstmal der, der Enabler war für äh, automatisch generierte PDFs, ähm, ja. was es damals halt noch nicht gab, also damals musst du dir vorstellen, war der Zustand äh, von Web to Print, du hattest ganz einfache Formulare, wo irgendwie Überschrift, Body, und vielleicht unten noch ein Absender drunter steht, das aber einfach nur ein ganz normales HTML-Form, dann wurde das abgeschickt per Formular und dir wurde zwei Tage später verzögert von einer Grafikerin eine Vorschau als PDF geschickt. Und das ging dann drei, viermal Mal so. Und daran kannst du dir vorstellen, dass es nicht wirklich skaliert. <lacht> genau. Ähm,
0: und damals war dann sozusagen wahrscheinlich die Frage, okay, wir haben, wir haben diesen, diesen den Plan gefasst und wir müssen irgendwie, das technisch aufbauen, oder? Ich meine, das heißt, diesen Konfigurator, wie 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 ist wie seid ihr damals vorgegangen oder ist dein Bruder damals vorgegangen, wie Genau, ja. also
2: ähm, erstmal äh, stand als Prämisse, äh, wir haben kein Geld, ähm, weil wir keine Investoren hatten und auch keine wollten ähm, und haben dementsprechend äh, einen eine Riesenliste an Wünschen, hatte er damals formuliert, er hat es mal so schön formuliert, er hatte 1000 äh, Feature-Wünsche äh, gefühlt für den Konfigurator und für zehn hatte er Geld <lacht> <lacht> und äh, ist dadurch zu einem ähm, ähm, Buch gekommen, es fällt mir tatsächlich gerade der Name nicht ein, ähm, äh, Simple, wie, wie hieß das nochmal? Ich, das hat er ja in zig äh, Gesprächen erwähnt. Also auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, im Prinzip mit jeder Frage, die du aufwirfst, ähm, die Conversion Rate droppt. Ne? Genau. Ähm, ist ein okay. hinlänglich bekanntes Werk, mir fällt tatsächlich der Name gerade nicht ein. Ähm, und äh, hat sich dann darüber am Anfang zumindest schön geredet, dass es ja total gut ist, dass er so nur so wenig äh, Geld und so wenig Funktionen bauen kann. Und tatsächlich aus dieser, aus, aus, dieser Notsituation ist tatsächlich sehr viel Identität der Kartmacherei geworden. Also wir haben, es ist bei uns extrem schwierig, äh, quasi ein Buy-in zu bekommen vom Team, eine neu, ein neues Feature irgendwo hinzuzubauen, was Auswirkungen auf den Kunden hat im Sinne von, es wird eine weitere Frage aufgeworfen. Und häufig sieht die Frage ja eigentlich erstmal für den äh, PO oder so ganz cool aus, na, ich gebe dem Kunden ja äh, eine Möglichkeit, aber ähm, die, die, die Idee oder die Kultur ist halt ganz klar, zu sagen, jede Frage ist eine Frage und damit eine Unsicherheit und reduziert damit die Conversion Rate. Also der Konfigurator war von Anfang an äh, zum, zum Teil bestimmt nicht ganz bewusst, aber ähm, dann immer mehr und immer präsenter ganz klar Conversion optimiert.
0: Mhm. Äh, okay, und das heißt, also man durchläuft diesen Konfigurator und der, der ist im besten Fall so, so einfach selbst erklären und flott, dass, dass die, die Leute das auch äh, nutzen und, 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 und auch wiederkommen ne? und nicht irgendwie ähm, nach der ersten Bestellung irgendwie abbrechen und, und dann verzweifelt woanders was suchen. Genau. Und dann wird die Bestellung ganz normal, sag ich mal, in so einen Checkout überführt. Also du sagst gerade, ähm, nach dem Checkout gibt es noch die, die Überprüfung, aber erstmal so ganz normal, also ich, Payment und äh, Checkout und Bestellung und so. Das ist, glaube ich, relativ Normales E-Commerce Business, oder? Ja, ich glaube, das ist so das Absolut. alteste, ja. das ja.
2: Alteste, alteste Toolset, was wir in der ganzen Kartenreise also <lacht> haben. Kann man, glaube ich, offen drüber reden. Ja. Ähm, weil das ist der, da, da unterscheiden wir uns halt ganz klar von vielen anderen E-Commerce-Lern. Erstens es unser Produkt als Original zumindest nur bei uns. Ähm, und zweitens äh, hast du halt als Kunde relativ, auch wenn wir es versuchen, so einfach wie möglich zu gestalten, aber einen relativ langwierigen Konfigurationsprozess hinter dir. Das heißt, ja. dass ein Kunde sich im Checkout jetzt überlegt, ach ich mache mal einen Preisvergleich, ist halt relativ gering. Ähm, ja. Und auch irgendwie dann der, die berühmte äh, Gutscheinsuche oder sowas. Und ich finde dann gerade noch einen Gutschein äh, für einen anderen Online-Store. Das ist halt bei uns zum Glück nicht der Fall.
1: Ja, ja und tatsächlich, okay. also der Checkout das. Geht zum Beispiel gerade noch durchs Magento durch. Ja. Und da reicht tatsächlich auch der ganz normale Standardprozess. Also das ist wirklich sehr simpel.
0: Okay. Ähm, ihr habt schon gesagt, ne, die Komplexität liegt dann ganz woanders. Also äh, bei der Weiterverarbeitung der, der Druckdateien zum Beispiel. Genau. Ja. Und bei dem Konkurator natürlich selbst. Okay, ähm, das heißt, ihr seid mit Magento gestartet, dann gab es, glaube ich, öffentlichkeitswirksam noch ein äh, Rendezvous mit, mit Spiker und mittlerweile seid ihr auf, auf, auf mehr auf Eigenentwicklung. Das ist, glaube ich, so der, genau. der Weg.
2: Richtig, ja, genau. Also, also jetzt seit, Sebastian, seit eben du da bist, ja, eigentlich also ungefähr seit drei, also seit drei Jahren hat, <lacht> da hat die Eigenentwicklung ungefähr <lacht> begonnen. Ähm,
0: genau. ja. ja. Und ich erinnere mich, ähm, also ihr, wahrscheinlich macht ihr PHP, oder? Weil
1: ja, genau, also Fast ausschließlich Backend, es ist fast alles PHP, ja.
0: Weil wir hatten ja mal, so ja, cool, X langer, X ewig langer Zeit auch mal gepodcastet. Ähm, da war es noch bei Globotrotter. Ja. Und da es auch, da, da war nämlich auch das Thema Eigenentwicklung. Das war seinerzeit nämlich auch noch ähm, sehr, ich sag mal, sehr ungewöhnlich. Mittlerweile machen das ja äh, einige, ähm, äh, weil sie sagen, okay, wir sind mittlerweile so so Customized, dass wir nicht wirklich was von der Stange nutzen können. Für, für zumindest für einige Teile. Das heißt, du hast sozusagen diesen Schwung dann irgendwie oder ähm, ja, diesen Ansatz mitgenommen dann zu.
1: Es ja. <lacht> ja. ist noch schlimmer eigentlich. Es, ja, ja. Ja. Also tatsächlich an, an dieser Podcast Folge äh, hängt schon recht viel von dieser ganzen Entwicklung. Ne? Da ist glaube ich einiges mit den Rollen gekommen.
2: So, so. so bin ich zu einer Konferenz gekommen und habe mir den Talk von dir und Arne Blankertz angehört. Ja. Ähm, ja, genau, also da kann Sebastian vielleicht mal drei Sätze aus dem Nähkästchen plaudern. Weil dieses, <lacht>
1: <lacht> ja, also letztendlich, wir haben äh, damals mit Globetrotter, da ging es ja auch ein bisschen um die Architektur, die zu der Zeit noch ein bisschen besonders war, möchte man sagen. Das ist, kennt man jetzt auch von anderen größeren Systemen, die das ganz ähnlich aufbauen und im Prinzip so ein Shop-Frontend und, und Backend, also architektonisch voneinander trennen ganz viel Arbeit in so Hintergrundprozesse verlagern, damit beim Abruf einer Produktdetailseite halt nicht mehr viel Arbeit zu tun ist auf dem Server und ich dadurch halt einen schnellen Shop habe. Hm. Und äh, ja, darüber ging es auch in besagtem Konferenz-Talk. Und das war halt genau der Berater, mit dem wir das damals bei Globetrotter auch gemacht haben. Und äh, genau, da kam dann der Kontakt zustande mit der Kartmacherei. Ich war zu der Zeit Freelancer, ich war schon nicht mehr bei Globetrotter. Und wurde dann eigentlich in dieses Projekt mit reingeholt als jemand, der ja schon weiß, wohin da die Reise geht, der diese Architektur kennt, der auch ein bisschen noch aus vergangenen Zeiten Erfahrung mit Magento hat und dann mal so für ein halbes Jahr damit äh, dran rumschrauben sollte.
2: Und dann haben wir ihm einfach seinen Pass weggenommen und ihn nicht mehr haben gehen lassen.
1: <lacht> ja, das, das ging dann tatsächlich recht schnell. Also nach dem halben Jahr äh, startete dann
0: auch die Festanstellung. Ah, okay. Sieht meine an, das Podcasten bringt doch was.
2: <lacht> ja, richtig. <lacht> Nein, das stimmt und äh, tatsächlich, äh, Sebastian hat es ja gerade auch nochmal erwähnt, hat, es ähm, also, war halt tatsächlich ein ziemliches Konglomerat aus äh, aus Verknüpfungen und Dingen, die dann zusammenkamen. Wie gesagt, das war damals, glaube ich, tatsächlich ähm, eine Konferenz in Hamburg, ähm, wo ich dann Arne Blankheit kennengelernt habe. Da tatsächlich noch kurz gesprochen, dann aber mit PAPCC damals tatsächlich diesen Anbeginn der Eigenentwicklung. Wir hatten schon vorher mit denen, vor einem halben fünf Jahr davor schon mal gesprochen, haben uns das noch nicht so ganz zugetraut und äh, durch ein oder andere Thema, was dann zusammenkommt, haben wir dann uns nochmal mit ihnen zusammengesetzt und haben gesagt, ihr, ihr müsst da ein bisschen mehr Vertrauen haben und das war damals tatsächlich so aus Tech-Sicht die Emanzipation äh, der der, der der Stack äh, in der Kartmacherei. Also vorher war es halt eher so, wir bauen ähm, Features, ähm, die gefordert wurden, wir haben aber noch nicht wirklich eine Verantwortung über unseren Stack. Um, da waren wir sehr viel mit externen zusammen und so weiter. Und da kam eigentlich der Moment, wo das Team dann tatsächlich, äh, das war eine Teamentscheidung, das kam nicht von mir damals oder äh, von uns, sondern das Team hat die Entscheidung getroffen, wir wollen uns das zutrauen, mit etwas Unterstützung von PHPCC, also dieser Agentur, äh, eine eigene Entwicklung anzustoßen. Und äh, es gab damals, die haben sich selbst äh, gesagt, wir wollen uns einen drei Tage Prototyp geben und wir wollen es schaffen am Ende dieses, dieses drei Tage. Ich glaube, waren drei Leute die daran gearbeitet haben oder vier ähm, mit äh, Arne Bankers zusammen damals. Wir wollen nach diesen drei Tagen wollen wir schaffen eine, ich glaube, es war damals eine Category Page ähm, in unter 100 Millisekunden auszuliefern. Jetzt Design erstmal nochmal losgelöst und das ohne jedwedes jedwedes Caching. Mhm. Und tatsächlich haben äh, wir habe hab ich gesagt niemals macht das, mach das mal und nach drei Tagen kamen sie wieder und hatten eine Produktdetailseite unten eine Category-Page, sogar in dem damals schon bereitstehenden Redesign fertig, Es sah quasi aus wie eine fertige Category-Page, da war natürlich im Hintergrund auch ganz, <lacht> ganz, ganz viel noch schlecht, aber die lief es hat in 60 Sekunden 60 Millisekunden geladen und das nach drei Tagen und das war für uns dann halt haben wir gesagt, okay, wenn ihr es euch zutraut feel free und so hat es seinen Lauf genommen.
0: Okay. Mhm. Ähm, ist das, ist das, nützt der irgendwie ein Framework oder ist das wirklich so pure Vanilla äh, PHP, was ihr, da, was ihr da im
1: Einsatz ja, habt? Ja, das ist tatsächlich letzteres. Also das ist komplett from scratch gebaut. Mhm. Ähm, also der Fokus dieses Projekts, ähm, was jetzt auch schon seit geraumer Zeit live ist, war tatsächlich äh, Kategorieseiten und Produktdetailseiten. Mhm. Und... Ähm, ja, da bleibt gar nicht so wahnsinnig viel übrig, weil so Dinge wie Session Handling, das fand alles noch in Magento statt. Das heißt, die mhm. zwei Systeme ähm, liefen oder laufen nach wie vor nebeneinander. Und wenn das neue System die Seite noch nicht kennt und mit der URL nichts anfangen kann, dann geht das zum Altsystem und wird dann halt da ganz normal beantwortet. Ja. Äh, da kann man also graduell immer nach und nach bestimmte Funktionalitäten rüberziehen, wie jetzt den Warenkorb zum Beispiel. Um, und das bedeutete, dass wir am Anfang gar nicht viel brauchten. Also wir brauchten jetzt kein Framework, was uns äh, Sessions irgendwie nett anbietet oder was uns ein Login anbietet oder sowas, sondern es war wirklich ein sehr kleiner Scope. Mhm. Und ähm, das war auch fürs Team, glaube ich, ein sehr interessantes Learning, das mal wirklich vom scratch zu machen. Es oh, gab harte Diskussionen. Ja, na klar. <lacht> es ist, es ist nach wie vor, glaube ich, ein kontroverses Thema. Also nicht mehr bei uns, ähm, da sind jetzt schon alle überzeugt. Aber es ist natürlich nach wie vor ungewöhnlich, wenn man sagt, okay, wir benutzen halt kein Symphony oder,
2: ähm Ah, Symphony oder ist ein schönes so Stichwort. Da kann ich ein, eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Ähm, wir wussten damals ja nicht, wie wir rekrutieren sollen. Und haben dann einfach gesagt, na gut, scheiß drauf, wir suchen einfach weiter nach Symphony 2 äh, Entwicklern. Äh, und da haben die Leute dann eingeladen ein Forschungsgespräch, gesagt, ja, übrigens, ihr werdet gar nicht Symphony bauen. <lacht> 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 ähm, und einer von denen, bei denen es noch schlimmer war, das ist Basti, der ist auch heute noch Chapter Lead Backend Developer. Ähm, der hat angefangen als Symphony-Entwickler und ich glaube eine Woche nachdem er da war, also in der ersten Woche seiner Probezeit, wurde ihm gesagt: "Eigentlich, Basti, wollen wir gar nicht mit Symphony weiterbauen." Und es gab harte Diskussionen. Inzwischen ist er ein großer Verfechter, ich, ja. soweit ich das weiß, ja, ja. von von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber es war sehr, sehr witzig damals.
1: Und also wir sehen das jetzt auch nicht so super dogmatisch. Es geht jetzt nicht darum, hier darf niemals ein Framework benutzt werden, sondern man muss halt einfach gucken, was braucht man. Ne? Und das gerade wenn es um, um Prototypen geht oder man probiert mal irgendwie eine neue Anwendung aus, dann ist es total hilfreich, das auf einem Framework zu machen. Dann will ich nicht sofort alles hübsch in meiner eigenen Welt mir bauen. Aber ähm, bei so einem Projekt wie, wie dem Shopfrontend, was jetzt ja auch wirklich langlebig sein soll, hilft es uns auch jetzt noch total, dass wir als Team jede Zeile Code selber geschrieben haben, die da drin steckt mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo man dann mal doch eine Bibliothek benutzt. Ja. Ähm, weil das macht halt so ein Debugging extrem einfach. Weil ja. sehr schnell die Leute eine sehr konkrete Idee haben, wo da was passieren kann. Ja. Und ähm, es ist halt extrem schlank, weil alles, was da an Code steht, brauchen wir auch tatsächlich. Also es gibt jetzt da nicht die Blackbox, wo noch 60% Prozent an Code drin sind, die wir gar nicht verwenden. Ähm, es ist natürlich eine andere Verantwortung. Also... Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, alles, was da an Code steht, gehört uns und das müssen wir fixen. Das also, pflegt auch niemand anders. Da, da kommt jetzt keiner mit einem um <lacht> die Ecke. Aber die Angriffsfläche zum Beispiel ist halt auch extrem gering, weil es halt gar nicht so viel Funktionalität gibt. Okay. Das fühlt sich schon sehr gut an.
0: Das heißt aber so als Herausforderung, sag ich mal, du musst das Ganze dokumentieren, du musst die Leute, Leute irgendwie onboarden und kannst nicht sagen, ja, es gibt irgendwie X-Literatur dazu oder so, sondern ne, das ist ja schon quasi euer eigenes Ökosystem. Ja, da das,
1: das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, der Framework-Anteil, also ein Stück Framework baut man sich dadurch ja automatisch selber, ähm, der ist aber sehr, sehr klein. Das heißt, im Wesentlichen, Sollen und müssen sich die Entwickler halt mit der Geschäftslogik auseinandersetzen. Und da hilft ihnen kein Framework dieser Welt. Ja. Ähm, es ist halt viel wichtiger zu verstehen, was wir tun, warum wir das tun und an welchen Stellen sie die die Logik dazu finden. Und ähm, selbst wenn ich ein Framework einsetze, möchte ich ja trotzdem möglichst meine Geschäftslogik von dem Framework entkoppeln, damit ich mich nicht abhängig mache und das hm zumindest mal theoretisch, auch wechseln kann. Okay. Und äh, insofern, in der Praxis muss man sagen, ist das gar nicht so ein Problem. Also
2: ja, Zum Gegenteil. Also ja. Das war eine der der Hypothesen, die sich glücklicherweise nicht, oder meiner Hypothesen, äh, äh, ihr habt damals ja schon was anderes gesagt, aber die sich nicht bewahrheitet hat. Also ganz im Gegenteil. Ich würde behaupten, dass es relativ schnell ist im Vergleich zu anderen Firmen, bis ein, ich sag mal so, ein erfahrener PHP-Entwickler, ähm, der bislang nicht nur mit Framework XY nach Framework Tutorial XY gebaut hat, ähm, bei uns anfängt, haben wir auch schon Stimmen gehört, die sagen, nach ein bis zwei Wochen können sie eigentlich den ersten Wertbeitrag sinnvoll leisten. Und das ist deutlich besser als das, was ich von den meisten anderen so höre. Mhm.
0: <lacht> Damit das passieren kann, wie sind eure Teams aufgebaut? Du hast eben von Chatverlid gesprochen, also das klingt schon sehr nach einer, nach einer gut vertikalisierten Teamstruktur. <lacht>
2: Soll ich dazu was sagen? Also, auf jeden Fall dein Thema. Würde ich sagen. <lacht> ja, das ist so. Äh, Habe ich vorhin bei der Einladung vergessen. Seit zweieinhalb Jahren kümmere ich mich sehr stark darum, wie wir arbeiten. Äh, von Agile Coaches über HR und äh, Culture. Ähm, also... Äh, Du hast gerade genau richtig äh, das Wort herausgehört. Wir benutzen es inzwischen. Ich habe es völlig unbewusst benutzt. Äh, Chapter Lead. Ähm, das ist das Glossar des Spotify Models. Ne? Das hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört. Ähm, ich grenze das inzwischen aber ganz gerne so ab, weil ähm, wir auch inzwischen tatsächlich selbst mit Spotify äh, ein, zwei Mal gesprochen haben und sich da eigentlich für uns herausgestellt haben, dass Spotify nach dem Spotify Modell in Anführungszeichen äh, tatsächlich nur in dem Tech Arm arbeitet. Also alle Business Menschen arbeiten weiterhin in ihrer funktionalen Struktur. So, ähm, deswegen sage ich mal, wir machen eigentlich gar nicht das Spotify-Modell, sondern wir machen ein bisschen äh, einen Schritt weiter unserer Meinung nach und zwar haben wir im Prinzip versucht, kleine cross-funktionale Teams zu bauen, das war so vor zweieinhalb Jahren hat das angefangen, kleine cross-funktionale Teams zu bauen, die alle Funktionen beinhalten, die du brauchst, um den Kunden oder das, den Need, den, den dieses Team erfüllen möchte, auch zu erfüllen. Das heißt, dass dieses Team inhaltlich möglich autonom nach außen ähm, arbeiten kann. Also die sollen möglichst wenig Abhängigkeiten zu anderen Teams oder ähm, Funktionen haben. So, und das heißt dann, es gibt zum Beispiel bei der Kartmacherei gibt es ähm, die Teams, die eine Kundengruppe bedienen, wie zum Beispiel Moms. Das heißt, die machen alles, was ähm, junge Mütter bei uns, also die Kundengruppe junge Mütter äh, bei uns äh, braucht. Da gibt es dann ähm, von ähm, Graphics über Product Management Print über ähm, ähm, Dev über QA über ähm, also all das was du brauchst ähm, eben nicht das eine Tech Team und das eine äh, Non-Tech Team wie es dann häufig dann doch noch so ist ähm, und von dort aus sind wir sukzessive iteriert. Inzwischen gibt es natürlich auch ein kleines Plattformteam oder Tribe, wenn du so willst. Das ist ja dann wieder die Ebene über den Teams. Mhm. Das heißt, es gibt aktuell äh, zweieinhalb Plattform-Squads, heißen sie ja in der... In der in dem Glossar, ähm, wo es dann eben doch nur Entwickler plus PO gibt und äh, zum, im Zweifel noch UX oder UI. Ähm, mhm. Warum sage ich das mit dem Glossar so? Weil wir uns eigentlich im Nachhinein, im Nachhinein so ein bisschen geärgert haben, dass wir den Spotify-Glossar das, das Wording übernommen haben, weil es doch sehr kriegerisch ist und eigentlich gar nicht zu unserer Kultur passt. Also Squad, Tribe, Chapter mhm. hat ja ganz klare, ganz klare Herkunft. Ähm, genau.
0: Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ja. <lacht> Klingt ein bisschen marzipiell. <lacht> Ja, aber
2: kommt in Business Speak kommt ja sehr, sehr viel aus der Kriegsführung. Das ist also gar nicht
0: so besonders. Da kann man, glaube ich, separaten Podcast. <lacht> wie, wie heißt er Sun Tzu, der dieser, dieser, dieser chinesische Stratege und, und Kriegs, Kriegsherr aus, keine Ahnung, welcher Dynastie? Wird ja auch immer gern als Lieblingsliteratur von diversen Business Liedern. Oh ja, hier, ja. Ja. Mhm. Ja. Die Art of War heißt es, ja. glaube ich, genau. Ja. Aber ich sagen, lass uns in die andere Richtung ab, gehen. Ja. Ja, genau. Aber, das, genau, ist aber das ist so, ein so ein grob das Team-Setup. Ja, ja, genau. Genau. Aber da ja, noch ab
2: einen Satz dazu. Ja? Für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, das heißt im Prinzip, es gibt weiterhin die Chapter, das sind die funktionalen Teams, also an unserem Beispiel jetzt Backend und Frontend ist, sind bei uns zwei funktionale Teams. Das heißt aber nicht, dass die zusammensitzen, sondern die sitzen verteilt auf einzelne crossfunktionale Teams. Die haben weiterhin einen Chapter-Lead. Das sind Misha und Basti bei uns. Deren Aufgabe ist jetzt aber nicht, den Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wie es irgendwie ein klassischer Lead vielleicht macht, sondern die stimmen sich eher ab dafür, dass quasi... Alignment darüber besteht, wie gearbeitet wird. Ähm, mhm. Das was, also die Kapazität äh, entscheidet das Squad für sich, also das kostfunktionale okay. Team. Das ist ganz wichtig. Also die Kapazität liegt nur in dem kostfunktionalen Team, da sitzen die Leute auch zusammen. Über die Chapter funktioniert nur Alignment oder passiert nur Alignment.
0: Okay, an, an, an welcher Stelle gibt es dann so diese Übergabe? Also ich meine, wo entsteht sozusagen die, der, der, die Zusammenarbeit zwischen demjenigen, der das Business Feature sozusagen konzipiert und und ausrechnet und demjenigen, der es dann letztlich umsetzen muss. Ja, das
2: ist der Schöne, du hast gerade genau den, du bist genau die Steuerfalle vielleicht auch bewusst gefallen, es gibt diese Übergabe nicht mehr. Die sitzen an einem Tisch, vielleicht auch an einem virtuellen Tisch, weil sie über zwei Standorte sind, aber genau das ist das ist die Idee. Also wir hatten ja früher die klassische Diskussion, die ich glaube ich jedes Tech-Unternehmen hat, wie ausdetailliert muss eine Story formuliert werden. Mhm. Und am Anfang sagen die Entwickler, jetzt werde ich bestimmt dafür, kriege ich bestimmt einen Shitstorm, aber am Anfang sagen die Entwickler, ich meine, das ist, nicht, das ist nicht detailliert genug, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, fordern dann drei-, viermal mehr Detailgrad und irgendwann schreibt der PO eine absolut detaillierte Story und dann sagt der Entwickler, ja und, darf ich auch mal irgendwas selbst entscheiden? <lacht> äh, außerdem bin ich doch der Entwickler und nicht du. Ähm, ja. Und, und äh, das haben wir gefühlt gar nicht mehr. Ähm, dadurch, dass die Leute an einem, ähm, an einem Tisch sitzen, in einem Planning sitzen, also bei uns sind auch in Jira, um jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wird der Sprint nicht nur für die Entwickler geplant, sondern alle Funktionen sind in dem Gyra-Sprint mit ihren Aufgaben und ihren Schätzungen vorhanden. Ähm, dadurch gibt es halt diese Übergabe gar nicht mehr. Das heißt, es passiert jetzt eher äh, häufiger als früher, dass eine Story eigentlich nur eine Hülle ist, aber dass es das auch gar nicht schlimm ist, da steht eine Überschrift drin, aber alle wissen, was damit gemeint ist und es gibt gar keine Verständnisprobleme mehr und die kann auch geschätzt werden. Ähm, einfach, weil die Leute Teil des äh, Entstehungsprozesses sind. Ähm, was wiederum auch wichtig ist, äh, es gibt trotzdem noch Funktionen. Das heißt, ein Entwickler entscheidet jetzt nicht darüber, welcher Banner am schönsten ist und ein äh, Produktmanager, ob wir testgetrieben entwickeln oder nicht. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Das, also das, das hat ganz viele interessante Effekte. Zum einen erhöht das die Verantwortung jedes Einzelnen im Team um, und ermöglicht aber auch Dinge, die sonst häufig problematisch sind. Also, klassische, äh, klassisches Beispiel, der, der PO ähm, hat die Hoheit über das Backlog und priorisiert das. Und ähm, Entwickler besch äh, beschweren sich, dass ihre technischen Schulden nie im Sprint landen und immer runter priorisiert werden gegenüber hm. irgendwelchen Business-Features. Hm. Also, das Szenario hört man ja relativ häufig. Ähm, und hm. das hört das kommt vielleicht bei uns im Team auch mal ähm, vor, dass das gesagt wird, aber da muss sich dann jeder in die eigene Nase fassen, weil äh, jeder Entwickler hat das gleiche Stimmrecht ähm, zu sagen, hey Leute, wir müssen das jetzt aber machen, weil, da muss man es halt dummerweise erklären und das ist natürlich gerade am Anfang nicht immer einfach, weil technische Schulden in was zu übersetzen, wo dann ein äh, Product Owner sagt, ah, okay, ich erkenne den Wert darin und ich sehe ein, das ist jetzt wichtiger, dass wir das machen, als jetzt hier dieses Feature an den Start zu bringen, was der Kunde dann auch sieht. Ähm, das ist schon kein einfacher Prozess, weil man viel häufiger mal ähm, die, die Stimme erheben muss und auch ein bisschen für das kämpfen muss, was, was man für wichtig hält. Aber es ist eben möglich. Also das ist eigentlich sogar gefordert.
2: Es mhm. war tatsächlich auch, ich würde tatsächlich sagen, eine schwere Erkenntnis für uns, ähm, dass wir realisieren mussten, dass nicht jeder Typ ähm, äh, Mensch völlig funktionslos gelöst in dieses Konstrukt passt. Also jemand, der gesagt bekommen möchte, was er zu tun hat und nicht drüber nachdenken möchte, der das funktioniert bei uns einfach nicht. Und genauso können wir auch keinen Entwickler glücklich machen, der nicht in irgendeiner Weise mit seinem Team kommunizieren möchte. Das war für uns eine Erkenntnis, das war nie irgendwie so gebaut, aber es ist einfach dabei herausgekommen. Wir sagen aber inzwischen, dass das akzeptables Kompromiss ist oder ein akzeptable Schmerz ist, den wir gerne gehen, ähm, weil es einfach Sinn macht, unserer Meinung nach, ähm, nach mhm. dem aktuellen Wissensstand. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, zumal, also ich, als ich angefangen habe, ähm, dann auch in der Anstellung, war ich auch in einem dieser Teams, nämlich bei den Mams. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt mit der Zielgruppe relativ wenig Schnittmengen. Also ich hätte mich jetzt nicht unbedingt so da reinversetzen können, okay, was was hat denn so eine junge Mutter eigentlich für Prioritäten und wie wie kauft die bei uns Karten und was ist da äh, entscheidend, damit sie auch bei uns kauft. Und äh, in so einem crossfunktionalen Team, wo man eben auch kundengetrieben arbeitet und einen starken Kundenfokus hat, setzt man sich damit plötzlich ganz anders auseinander. Also bis hin zu, wir haben mal ein kleines Event, wo wir einen halben Tag eben mit ein paar Kundinnen zusammensitzen und uns mal Dinge anschauen auch einfach mal so über deren Alltag sprechen und da ergeben sich ganz interessante Einsichten raus, die man äh, gerade als Entwickler sonst vielleicht nicht hat und das schafft ein komplett anderes Bewusstsein für das, was man da eigentlich baut und warum man das tut.
2: Um vielleicht noch ein Learning, was sich jetzt über die letzten Monate ähm, entwickelt hat, einfließen zu lassen, fände ich zumindest auch sehr wichtig, ähm das hat natürlich seine Grenzen, gerade wenn du über Eigenentwicklung nachdenkst und äh, ob du es jetzt Plattform, äh, Framework oder wie auch immer du es nennst, ähm, wir bauen ja irgendetwas, was von mehreren Teams verwendet wird. Ähm, und je mehr du von sowas hast, merkst du natürlich auch über die Zeit, dass der Zeithorizont, über den so ein Team nachdenkt, so ein kleines, ich sag mal so, sechs bis zehn Leute Team, ist natürlich besch beschränkt. Ähm, vor allem, wenn du irgendwie an einen Marketer denkst, der denkt über seine heutigen SEA-Kampagnen nach, vielleicht auch noch über die SEA-Kampagne der nächsten Woche, aber der denkt jetzt auch noch nicht zwangsläufig darüber nach, ob das nächste Weihnachtsgeschäft äh, mit, der, mit dem aktuellen Tech-Stack funktioniert oder nicht. Mhm. Ähm, so, das heißt, das ist schon ein Problem des Systems und deswegen haben wir da iteriert und haben, wie gesagt, inzwischen diese Plattform-Teams, wo sich eins im Prinzip über das Thema, um das Thema, um, den Thema, um das Thema Shop kümmert ähm, und die sind dann auch in Anführungszeichen zweitrangig, deren Kunden sind sozusagen die internen Teams. Das war auf jeden Fall für uns ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning. Das scheint aktuell zu funktionieren, aber wir iterieren quasi quartalsweise, <lacht> <Ja>. von daher... <lacht>
0: Ja, alles noch sehr agil. Ich, ich, ich muss mal wieder so, generieren. Genau, ich, genau. Das ist jetzt ein unbewusstes Bass, was ich jetzt gewonnen habe. Ich wollte noch ein anderes ähm, gewinnen. Und zwar, ähm, also wenn, wenn man sowas hört wie vertikale Teams, dann, dann hört man ja automatisch sofort dazwischen auch das Wort Microservices, mhm. ne, wo man dabei sind. Wie ist denn da eure Positionierung? Ist das ähm, was mit, mit dem ihr euch anfreunden könnt oder nennt ihr es einfach anders oder äh, wie ist da euer euer Ansatz?
1: Also ich glaube, es ist kein äh keinen Teil unseres aktiven Vokabulars. Äh, wobei ich damit nicht sagen will, dass wir Microservices gar nicht benutzen. Wir haben schon so ein paar ähm, Komponenten, die würden sich als Microservice qualifizieren. Ähm, wir sind da jetzt nur in der Benennung einfach nicht so strikt.
2: Also Wir müssen besser sein im Buzzword, Bingo. Okay. <lacht> <lacht>
1: also, äh, vielleicht können wir auch neue Buzzwords
2: erfinden. <lacht> <lacht>
1: um, also, äh, ein konkretes Beispiel. Wir haben ja äh, die Komponente, die unser Shop-Frontend jetzt darstellt, also so Kategorieseiten, Produktdetailseiten, ähm, Darstellung vom Warenkorb und solche Geschichten. Ähm, das hat einen klaren Scope, im Grunde eben genau die einkommenden Anfragen äh, zu beantworten und das ist letzten Endes eher so ein Darstellungsding. Und wir versuchen da eigentlich möglichst viel Geschäftslogik rauszuhalten und die kapseln wir tatsächlich in Services. Also Warenkorb als ein Beispiel, da gibt es einen separaten Service für den Warenkorb, der die ganze Geschäftslogik dafür enthält, sich um die Speicherung der Daten kümmert, ähm, der hat eine interne API, also ja, das könnte man auf jeden Fall einen Microservice nennen. Davon gibt es noch ein paar mehr. Ähm, aber wir gucken eigentlich schon bei jedem äh, Feature, was wir jetzt aus dem Altsystem ablösen, wo gehört das hin? Ist das ein neuer eigener Service oder ist es Teil äh, des Shop-Frontends, weil es eher um Darstellungen geht? Also da, da sind wir jetzt nicht so ganz klar in eine Richtung unterwegs, sondern wir, wir versuchen schon pro Anwendungsfall zu gucken, was für uns am besten funktioniert. Und ich persönlich habe jetzt auch mit einem Monolithen kein Problem, wenn der vernünftig strukturiert ist, einer klaren Architektur folgt und die Komponenten innerhalb des Monolithens, also quasi die, die einzelnen Codesegmente, wenn die gut voneinander losgekoppelt sind, äh, dann ist das schon sehr viel wert und ich glaube, der Monolith an sich wird inzwischen auch eher, also wird immer zu negativ dargestellt. Das ist nicht zwingend was Schlechtes.
0: Ja, ich glaube, dass... Das Damit hast so du jetzt die,
2: Kommentarfu die Kommentarfunktion eröffnet. <lacht> ja, das ist völlig okay. Da stelle
1: ich mich gerne in eine Diskussion.
0: Das Sie jetzt. Und äh, übrigens Punkt für euch, ne, ihr habt AP gesagt. Ne, Ach auf so, jeden Fall stimmt, ja.
1: Docker,
2: Docker <lacht> fehlt noch. Docker Wir P haben Docker. Und AWS. Und AWS.
0: Ja. Das ist beim Thema. Wie, was macht ihr mit, mit Hosting? <lacht> 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 ähm,
2: wir sind, äh, es gibt, glaube ich, bei uns genau zwei große äh, Bereiche. Ähm, der eine ist ähm, seit vielen Jahren sehr zufrieden gehostet, kann man auch gerne sagen, bei Max Cluster. Ähm, das ist äh, tatsächlich auch gewachsen ähm, und zwar war Max Cluster damals, als wir Hosting-Probleme hatten, schon vor vielen Jahren, ich glaube inzwischen sechs Jahren oder sowas, ähm, waren sie die Ersten, die sich in Deutschland darauf spezialisiert haben, ähm, Magento-Hosting professionell und besser zu machen. Und damals hatten wir einfach nur Magento-Store, Magento-Shop und wollten den irgendwie vernünftiger skaliert haben. Ähm, so kam das zustande. Ähm, wir waren dann relativ früh dabei, die sind quasi immer mit uns äh, parallel auch recht schnell gewachsen. Und da ist ein, ein Großteil, ich würde mal sagen 70% ja. circa unserer Infrastruktur. Und äh, ein Part, äh, was jetzt nie so Max-Cluster-Steckenpferd war, das haben sie uns auch immer klar und deutlich gesagt. Wir haben es aber damals einfach halber auch bei ihnen gelassen, weil im Prinzip das Thema äh, Storage, ähm, also de de der Storage aller Kundendaten, äh, der individualisierten Karten. Ne? Ähm, bei uns ist ja im Prinzip jeder Auftrag ist eine individualisierte Karte mit hochgeladenen Fotos ähm, und irgendwie ein paar strukturierten Daten. Ähm, und das ist natürlich relativ viel, weil das ist ja nicht nur das, was auch wirklich äh, bestellt wird, sondern auch jede Session, die im, Ver im Zweifel einen Konfigurator öffnet, da wird erstmal sowas äh, hochgeladen. Ähm, und wenn dann jetzt ein Produktmanager sich irgendwann noch überlegt, dass ein Feature-Bulk-Upload in Kalendern total toll ist, wird auf einmal die Menge an Fotos, die hochgeladen wird, äh, steigt exponentiell. Ähm, und das haben wir dann tatsächlich irgendwann abgelöst und das war letztes Jahr eine, eine für uns ein relativ großes Projekt, ähm, den ganzen Part, inklusive all seinen Abhängigkeiten, was dann gar nicht so wenig war, ähm, äh, in die Cloud äh, <lacht> zu schieben. Ja, Buzzword äh, Nummer X. Ähm, ja. äh, und wir haben uns dann schlussendlich nach für uns, für unsere Verhältnisse relativ großer Recherche für AWS entschieden. Genau. Okay. okay.
0: Ähm, und das finde ich insofern, insofern immer interessant, weil ich glaube, dass dann ja auch was die Teams angeht oder ja, die Teams, die damit beschäftigt sind, ja, wo wir nochmal andere, andere Skills, haben wir hier ein Buzzword, ein halbes Buzzword, ähm, andere Skills gefordert sind. Ne? Also das ist ja sozusagen, wenn, wenn, wenn jemand gewohnt ist, ich sag mal virtuelles Blech, mit virtuellem Blech zu arbeiten und muss auf einmal sich mit AWS, S3 und diesen ganzen Sachen äh, beschäftigen, ist ja doch eine andere Art von, von Wissen, was man einfach haben muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss man auch an viel mehr Dinge denken. Also es gibt natürlich Sachen, die uns der Hoster, da abnimmt, wenn wir sagen, hey, wir brauchen hier irgendwie zwei neue Boxen mit den und den Services drauf, die kümmern sich da schon um recht viel. Also gerade Networking und sowas, da, da machen wir uns jetzt keine großen Gedanken. Ähm, das sieht halt bei einem AWS anders aus, weil da habe ich sehr viel Freiheiten und kann halt auch einfach äh, eine EC2-Instanz hochfahren, die ist dann erstmal offen erreichbar, wenn ich da gar nichts weiter konfiguriere. Und kriegt da schon Sachen sehr schnell ans Laufen, aber... Ja, das ist dann, also gerade sicherheitstechnisch schon echt ein Problem. Ähm, deswegen muss man da schon tatsächlich gucken, dass man da ein, erstmal ein Bewusstsein schafft und da haben wir uns am Anfang halt auch noch Consulting ins Haus geholt, die uns dabei geholfen haben, so das Grundsetup zu machen, äh, die ganzen virtuellen äh, networking-Geschichten vernünftig aufzusetzen und ja, also...
2: Ja, wir haben wir haben, wir haben haben es genau richtig gemacht, wir haben gleich das unwichtigste System als erstes in die Cloud geschoben. <lacht> Ja, also von daher haben wir uns definitiv externe Hilfe genommen, ähm, haben es versucht, das parallel das Team mit aufzuschlauen, es war jetzt nicht so, dass der Auftrag irgendwie vergeben wurde und dann von außerhalb umgesetzt wurde, sondern es war immer, embedded ist, glaube ich, das richtige hm. Wort, äh, äh, aber äh, ja, es ist natürlich nicht ganz ohne ähm, und wir haben da auch viel leer tatsächlich, glücklicherweise, nicht viel leer Geld, also Zeit ist Geld, aber wir haben jetzt nicht, es gab nicht da den großen Fuck-up, auf den ich immer gewartet habe, vielleicht kommt der noch, der kam zumindest nicht im Weihnachtsgeschäft, ähm, also die neue Infrastruktur hat da völlig problemlos, bis auf eine, glaube ich, eine Sache war, das war mal eine Misskonfiguration, mhm. ähm, das hat nicht skaliert, so wie es sollte, aber bis auf den kleinen, äh, ich glaube, anderthalbstündigen äh, Skalierungsfehler lief das System völlig einwandfrei, das war äh, Wahnsinn, das kriegen wir sonst nie hin. <lacht>
0: Und, und generell, ich sag mal, wir hatten im Vorgespräch geredet über sowas wie Lastspitzen zur Saison und du hast gerade Weihnachten ist wahrscheinlich natürlich ein Geschäft. Ähm, so mit mit, mit der Cyberweek habt ihr wahrscheinlich nicht so das Thema, aber grundsätzlich müsst ihr ja trotzdem schauen, dass ihr ähm, die Lastspitzen irgendwie verarbeitet.
2: Ja, das war, äh, Sebastian kann vielleicht ein bisschen was zum Detail sagen. Ich kann nur die Einleitung geben, das war der Grund, warum wir uns damals ähm, hauptsächlich äh, mit Magento auseinandergesetzt haben, also mit der Ablösung von Magento, äh, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt. Ich, ich man also kann es an einer Hand nicht abzählen, wie viele Caching-Layer okay. ähm, und äh, konnten eigentlich nicht mehr nicht mehr sinnvoll skalieren, ähm, weil die Server nicht mehr vertikal skalierbar waren, zumindest bei unserem Hoster. 40 CPUs war, glaube ich, in der Höchstzeit und ich weiß nicht, wie viel RAM. Ähm, und es hätte dann nur noch horizontal skaliert werden können mit all seinen Nachteilen, die man dann bei so einem... System wie Magento hat. Und das war dann für uns der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen für die Zukunft äh, vorher vorarbeiten, sozusagen. Ja. Und rein
1: saisonal, also bei uns ist schon das Weihnachtsgeschäft ähm, das stärkste, oder ja, der, der stärkste Zeitraum im Jahr. Ähm, also, was man sagen kann, ist, dass der, der Shop-Frontend an sich wo ja erstmal die ganzen Leute aufschlagen und sich dann umschauen, was für Karten gibt es und da ein bisschen auf den Kategorienseiten rumfiltern und auf den Detailseiten schauen. Ähm, da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Das ist ganz spannend. Also wir mehr, haben da...
2: Mehr. Ja. Keine also, Gedanken mehr machen. Ja, ja okay. <lacht> es <lacht> war schon mal ein großer <lacht> Schmerzpunkt.
1: <lacht> ja klar, da, sonst wäre das Projekt wahrscheinlich nicht so zu Sternen gekommen. Aber ja. äh, das ist super entspannt und wir haben da, ich weiß gar nicht, wie viele Kerne laufen da. 20.
2: In Summe, ja. ja sollten vielleicht. wir mal runterfahren.
1: Das ist eigentlich schon zu viel, tatsächlich, ja. muss man sagen. Und wir haben ja auch ähm, vorletztes Jahr begonnen, sowas wie Fernsehwerbung und Radiowerbung ein bisschen breiter zu streuen. Und jetzt vergangenes Jahr noch mehr. Ähm, das fällt halt nicht auf. Also nee. das ist, ist ziemlich cool, sehr entspannt. Wo es tatsächlich auffällt, muss man sagen, ist dann halt das, was hinten raus passiert. Also je mehr Nutzer dann tatsächlich im Konfigurator unterwegs sind, Bilder hochladen, je mehr ähm, Druckdaten wir erzeugen müssen und eben auch Sachen für die Auftragsprüfung, das war schon eher ein Bottleneck. Ähm, wobei auch das technisch eigentlich gar nicht so ein großes Problem war. Das hatten wir auch ganz gut wegskaliert. Ähm, da ist dann aber aufgrund des Prozesses halt irgendwann ähm, Contentmäßig wird es dann schwierig.
2: Und wenn man dann so einen schönen Bug einbaut kurz vor der Weihnachtszeit oder einen alten Bug reaktiviert, ähm, ich, wie rum war es? Alle Bilder in den PDFs waren als PNG gespeichert oder mit 100 Qualität. Ja, Also tatsächlich auf jeden Fall war PNG, ein Kalender PDF ja. auf jeden Fall auf einmal 500 MB anstatt eigentlich äh, irgendwas um die 100 MB. Und ja. das ist dann ein Skalierungsproblem, was sowohl also oft auf Storage, aber vor allem auch auf die Verbindung zur Druckerei äh, durchaus problematisch ja. sein
1: kann. Und das ist halt auch das Gemeine. Ähm, im Laufe des Jahres bestellen halt eine Handvoll Leute Kalender, aber zum Weihnachtsgeschäft geht es dann halt richtig los und das, das ja, steigt dann auch schlagartig an, also wenn ich bis dahin diesen Fehler nicht gesehen habe, dann hat er sofort richtig krasse Auswirkungen und ähm, bei uns ist Weihnachten ja wirklich, das sind dann wenige Sonntage vor Weihnachten, wo es dann eigentlich richtig abgeht und da hast du dann wenig Chancen noch hinterher äh, was wieder zu retten, weil wenn ja. die Daten erstmal da sind, dann ist es schon schwierig.
0: Kann ich mir vorstellen. Was, was ich, ich habe ja vorher ein bisschen äh, auch bei euch rumgeklickt und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, so ein Konfigurator so ein bedingt ja auch, dass die meisten Leute, die bei euch kaufen, noch ähm, auf einem einem auf PC, auf einem Desktop unterwegs sind? Oder ist, seht ihr durchaus auch einen mobilen Anteil und die Leute ähm, bauen sich halt die Karte auf dem, auf dem, auf dem, äh, auf dem
2: Telefon? Das gibt's durchaus. Also hm. der mobile Anteil an Traffic ist erstmal 50-50, wie bei den meisten anderen aus ein bisschen kategorieabhängig. Ähm, äh, aktuell ist es durchaus so, ähm, das sehen wir auch eigentlich bei allen Konkurrenten, wenn man sich das anschaut, dass der meiste wirklich Conversion-Traffic oder zumindest im Laufe der Conversion, also wenn du durch den Konfigurator läufst, wie du es gerade schon beschrieben hast, geht schon noch der Großteil über Desktop oder zumindest Tablet, ähm, aber äh, das liegt auch unserer Meinung nach zum Großteil daran, dass dafür noch keine vernünftige Lösung gefunden wird. Es ist aber auch nicht, es ist kein triviales Problem. Das hat wenig mit, ich sag mal so, mit UX zu tun im klassischen Sinne, sondern du musst das Problem unserer Meinung nach ein bisschen anders lösen. Denn du hast einfach einen, große, einen großen Canvas auf einem kleinen Screen, den du bearbeiten musst. Und das ist halt einfach nicht schön. Und das hat bislang auch... Wir, wir lösen es nicht besonders schön, unserer Meinung nach, aber auch kein anderer löst es weltweit äh, besonders schön. Ähm, zumindest nicht, wenn du die gleiche oder eine ähnliche Produktkomplexität äh, gewährleisten möchtest. Also das heißt, allein schon deshalb ähm, switchen noch relativ viele unserer unseren Kunden äh, an irgendeinem Punkt der Konfiguration von Mobile zurück auf Desktop, ähm, falls, weil wir es ihnen nicht anders ermöglichen. <lacht> ja, so.
1: das ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, man hat es auch Weihnachten gesehen, dass dann plötzlich der Desktop-Mobile-Anteil sich verschoben hat zu 70% Desktop. Und gerade im Zusammenhang mit Kalendern ergibt es total Sinn, weil insbesondere einen Kalender auf Mobile zu konfigurieren, ja, ist halt, wie Steffen gesagt,
2: ja, so DINA 4-Kalender auf einem iPhone, das ist halt einfach irgendwie ja, komisch. Und ne? am besten
1: noch einen Familienkalender, wo ich noch Termine zusätzlich eintrage und sowas, denn, dann ist halt vorbei. Ja. Und da kann man jetzt zwei Wege gehen. Jetzt kann man, also natürlich wäre es cool, das Problem so zu lösen, dass das auf Mobile gut funktioniert. Das versuchen wir. Das wird auf jeden Fall noch interessant, was da so bei rauskommt. Und äh, was man natürlich auch noch besser machen kann, ist einfach diesen Wechsel zu erleichtern. Ne? Also wenn ich mobile anfange, dann möglichst einfach einen Umstieg zu machen, dass ich halt auf dem Desktop das fortsetzen kann oder mhm. auf dem Tablet.
0: Ja, wahrscheinlich dieses Thema Konfiguration von, 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 von diesen, dieser Art von Produkten eins der letzten Refugien der, der Desktop-Welt. Ne? Weil ne, wenn, wenn alle sozusagen Mobile-First sind und, und man sieht auch, dass sozusagen der mobile Anteil immer größer wird, dass wahrscheinlich das schwerlich oder ja mit, nur mit sehr viel Gehirnschmalz äh, und viel Fantasie äh, gedreht werden kann in, in dem
2: Kontext. Ja, genau. Also da ist dann äh, eher die Frage, ähm, wird, das, wird das Produkt in Summe... Äh, disrupted, ne? das ist da wahrscheinlich eher die Frage, wobei da gibt es viele Ansätze, aber noch keines davon ist wirklich erfolgreich, wir schauen uns natürlich auch das ein oder andere an in, in diesem Venture Building, in der Venture Building Unit, aber es zeigt sich trotzdem in allen Sachen, die wir bislang noch sehen und absehen können, ist, dass der Kartenmarkt an sich aktuell noch wächst. Also es wird ja immer ganz gerne über den schrumpfenden Printmarkt gesprochen. Da zählt der Web-to-Print-Markt aber nicht dazu. Das heißt, in dieser zunehmend digitalen Welt ist der eine Moment, wo du eben aus Instagram und Co. hervorstechen kannst, indem du jemanden zu deiner Hochzeit eine gedruckte Einladung, wo Energie und Aufwand reingeflossen ist, schicken kannst, ist auf jeden Fall wird zunehmend wichtiger.
0: Und, und da kommen wir vielleicht sogar schon zur einer der letzten Fragen. Wir sind schon wieder schön am fast am Ende des, äh, des Podcasts angelangt. <lacht> was seht ihr überhaupt noch so für, für Wachstumsfaktoren oder was sind so die Hebel, an denen man noch drehen kann? Und in in, in sozialer Konsequenz, was ist da technisch für nötig, um das abzubilden? Aber vielleicht einfach mal so. Die, die erste Idee, die du eher so habt dazu.
2: Ähm, da gibt es ganz, ganz viele. Aktuell machen wir zum Beispiel ja Kalender nur als, äh, wenn man so will, als Beigeschäft zu unseren aktuellen Karten. Ähm, da braucht man nicht lange äh, drüber nachdenken, um auch an sowas wie Fotobuch zu denken. Ähm, es gibt da, glaube ich, viele, viele äh, äh, Fotoprodukte oder Web-to-Print-Produkte. Ähm, nur sind wir da genau bei der gleichen Frage, die du davor eigentlich gestellt hast, zum Thema Mobile ähm, und auch Konfigurationsaufwand. Wir haben da halt eine sehr, sehr, sehr klare Philosophie ähm, und wollen halt im Prinzip diese Dinge auch dann in einem anderen anderen Segment umsetzen. Und das zu knacken, ist halt nicht so ganz trivial. Das haben auch viele Große unserer Meinung nach noch nicht, machen es noch nicht besser als, äh, als, als der Standard. Klar, sie sind ja auch der Standard, ähm, aber das ist das, wo wir uns auch gerade technisch sehr viel mit auseinandersetzen. Was gibt es für Möglichkeiten, ähm, ein Fotobuch oder ein Kalender deutlich sinnvoller und einfacher ähm, zu konfigurieren. Was wir, äh, wir sprechen ja schon von einer Position, ähm, wo wir relativ viele Kundendaten und Meinungen auch haben. Wir sind äh, im Kartenmarkt in, in Deutschland, Österreich, Schweiz seit einigen Jahren äh, Marktführer und ähm, können halt dann dementsprechend daraus natürlich auch äh, Informationen gewinnen. Also vielleicht einfach mal so als Beispiel. Ähm, ein großer, oder nee, großer nicht, aber ein signifikanter zweistelliger Prozentbereich aller Hochzeiten in Deutschland hat Karten von uns bekommen in dem letzten Jahr alleine ähm, und äh, dann kann ich natürlich äh, daraus auch das ein oder andere schließen und das ein oder andere Produkt auch an diese Hochzeitskunden verkaufen, weil ich in der Journey der Hochzeit stehen wir mit Hochzeitseinladungen sehr, sehr, sehr früh am Anfang. Also da steht häufig ganz vieles anderes noch nicht. Das heißt, unsere Karten beeinflussen häufig das Design der Hochzeit und darum kannst du dir eigentlich unendlich äh, äh, Ideen in dem Hochzeitssegment alleine äh, überlegen, die wir aus einer Situation umsetzen können, in der wir den Kunden schon haben, den also nicht mehr gewinnen müssen ähm, und auch äh, eine relative Größe erreicht haben. Das heißt, ähm, wir können Geschäftsmodelle online bringen, in der Theorie zumindest, die äh, alleine für sich keinen Sinn machen, weil sie relativ viel Investment bräuchten und das halt ohne den Kunden zu haben finanziell keinen Sinn machen würde. Das vielleicht mal so. Und äh, was wir uns dazu angucken, technisch sind halt so die Klassiker. Ne? Ich will jetzt nicht die ganzen äh, zehn Buzzwords noch runterreihen, <lacht> aber da guckt man sich natürlich so das ein oder andere an.
1: Und tatsächlich, also wir haben schon auch einiges nach, nach innen gerichtet, was einfach wir als notwendig sehen, um äh, außen weiter zu wachsen. Also das fassen wir so ein bisschen in der Produktivität zusammen. Ähm, der ganze Prozess, Auftragsprüfung und so, da kann man oh, auch ja. wahnsinnig viel äh, verbessern. Äh, das im Moment schon viel manueller Aufwand ist. Und was man halt auch sagen muss, gerade wenn wir über Hochzeiten sprechen, da reicht es halt nicht, den Status Quo zu behalten und einfach neue Produkte einzuführen, sondern es ist halt sehr stark designgetrieben. Und gerade bei Hochzeit, da gibt es halt jährlich wechselnde Trends, das heißt... Da muss man auch regelmäßig das Sortiment einmal durchwechseln. Und, und damit um.
2: jährlich wechselnde Kunden. Das genau. Sind ja ja.
1: Und äh, das tatsächlich bedeutet auch, dass wir intern eben in der Lage sein müssen, sehr schnell neue Designs zu launchen. Das ist auch kein ganz unkomplizierter Prozess im Moment, ähm, damit wir da eben auch so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben.
0: Darf man genau, also vergessen. irgendwo
2: steht da schon noch InDesign am Anfang und am mhm. Ende möchtest du die die Karte im Web konfigurieren können und äh, am Ende ein PDF generieren, ja. was einem InDesign PDF möglichst gleich ja. kommt. Und um da nochmal so auf, auf
1: E-Commerce zurückzukommen, äh, Thema Personalisierung ist auf jeden Fall was, wo, wo wir äh, gerade relativ viel uns anschauen. Äh, da geht noch eine ganze Menge. Ne? Also über ähnliche Designs. Wie wie definiere ich die eigentlich? Welche Designs sind ähnlich? Was kann ich jetzt sagen, wenn jetzt jemand die Hochzeitsanladung XY sich anschaut, welche anderen sollte ich ihm dann zeigen? Sollten das die gleichen Kartenformate sein? Will ich ihm da noch ganz andere Möglichkeiten aufzeigen? Also da kann man auch, glaube ich, einiges rausholen.
2: Genau, vielleicht noch ein, ein Nachsatz dazu. Das ist leider ein Schicksal unseres Geschäftsmodells, wir wollen es gar nicht beklagen, aber dass viele dieser standard online marketing toolsets bei uns einfach nicht funktionieren. Also, bestes Beispiel dafür ist Remarketing. Ähm, alle Remarketing-Suiten da draußen basieren eigentlich auf dem Ansatz, dass was was jemand im Warenkorb hat, da muss ich den jetzt die nächsten 24 Stunden so mit Werbung zuballern auf Facebook und Co., damit er das ja kauft. Wenn bei uns jemand eine Hochzeitseinladung gerade in den Warenkorb gelegt hat, dann weiß der im, Zwischen, zwei, weiß der im Zweifel noch gar nicht, wo die Location ist und kann noch gar nicht bestellen. Das heißt, wenn wir den jetzt die nächsten 24 Stunden vollballern mit Werbung, passiert alles, nur nicht, dass er bei uns kauft. <lacht> ähm, und deswegen müssen wir uns da leider relativ viel selbst überlegen. Ähm, ja.
0: Ja, und also so, 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 so Sachen wie, also, aber stattdessen könnt man auch sowas machen, wie wenn, wenn jemand mal heiratet, wenn man mal so ein bisschen dem Klischee entspricht, dann... Kommt,
2: kommt jetzt die Frage nach dem Scheidungskarten. <lacht>
0: auch eine super Idee. Werden nicht 50% aller Ehen geschieden, aber das ist vielleicht anderes. Eigentlich meinte ich das was viel Erfreulicheres, denn dass man dann irgendwann mal einen Nachwuchs bekommt und dann entsprechende Karten verschickt, dann gibt es eine Taufe, vielleicht, wenn jemand dann christlich erzogen wird, dann gibt es vielleicht eine Kommunion, Konfirmation. Das ist ja alles so ein Lifecycle, der ganzen Geschichte. Ich glaube, Wahrscheinlich begleitet ihr die Menschen dann über mehrere Jahre hinweg.
2: Ja, das ist richtig, nur hast du jetzt natürlich auch irgendwie die drei Sachen, die möglich, aber auch in einem langen Zeitraum, also es ist ja nicht, wir sind ja jetzt leider kein Amazon, ähm, ähm, oder ein Windelgeschäft, wo du äh, definitiv alle zwei Wochen wieder eine neue Bestellung auslösen musst, ähm, Hochzeit innerhalb von Hochzeit ist schon am besten. Das kann ja anfangen mit einer Save-the-Date, im besten Falle für uns zumindest, ähm, ja. über Hochzeitseinladung, Menükarten, Tischkarten, Kirchenheft in der christlichen Community und dann ähm, eine Dankeskarte am Ende. Und ja. bis es dann tatsächlich zu einem Kind kommt, das kann ja völlig verschieden sein, aber da sind meistens schon noch irgendwie ein, zwei Jahre dazwischen. Und ähm, da arbeiten wir natürlich auch dran, dass irgendwie unsere Marke da präsenter wird, dass man sich überhaupt an uns erinnert und nicht einfach wieder bei Google nach äh, Geburtskarten sucht. Ähm, ja, aber tatsächlich ist das was? noch der beste, sind das ja noch die besten äh, Beispiele. Äh, Geburtstag, sagen wir mal, ich ist ja jedes Jahr, ja, aber feiert man jedes Jahr einen Geburtstag, wo man <lacht> Einladungen schickt? Nee, eher alle zehn Jahre. Und <lacht> so lange gibt es uns noch gar nicht, von daher <lacht> ähm, abwarten. Ja.
0: Wenn man jetzt Fragen zu, äh, also noch weitere Fragen hat zu euch, ähm, zu eurem Modell, zu euren Leuten, zu euren Teams, wo kann man euch denn treffen? Tja, wo kann man uns treffen? Also
1: zunächst mal, wir sind relativ viel so auf, auf Meetups äh, unterwegs, allerdings äh, viel im Hamburger Raum, vereinzelt auch in München. Das ist dann aber eher so äh, Tech-Driven und zu ja, New Work, so zum Beispiel ja. OKRs haben wir jetzt auch schon relativ viel gemacht. Ähm, Konferenzen schwankt immer ein bisschen. Also die, die einschlägigen Tech-Konferenzen sind in der Regel schon dabei. Da versuchen wir eigentlich auch mit Content immer präsent zu sein. Ähm, wir sind jetzt weniger so unterwegs und äh, sponsern irgendwelche Events, um da einen Stand zu haben, sondern wir sprechen eigentlich ganz gerne über das, was wir machen und wie wir es machen und versuchen da auch äh, ehrlich zu sein und eben nicht nur die, die <lacht> äh, ganz tollen, äh, heilen Geschichten zu erzählen. Ähm, es ist natürlich für uns auch ein Stück weit äh, Werbung, ne, um, um Leute um, um, auf uns äh, aufmerksam zu machen. Es ist aber auch eine schöne Art, in Diskussion zu gehen und ähm, Einfach mal einen Austausch zu bekommen.
2: Genau, aber die, das Beste ist einfach, völlig unverbindlich, einfach mal zum Mittagessen am Freitag in, in Hamburg vorbeischauen oder auch in München. Ähm, und einfach mal mit, äh, im Tech-Bereich auf jeden Fall mit den Entwicklern ins Gespräch zu kommen. Ähm, weil eine Sache ist, ist unsere, unser Vorteil und Schicksal zugleich. Ähm, wir brauchen halt. Äh, Klingt jetzt ein bisschen doof, ne? aber wir brauchen halt auch den etwas besonderen Entwickler. Ähm, <lacht> zum einen, äh, der halt einfach ähm, auch ein bisschen mehr Gedanken sich über den Code machen möchte, den er schreibt. Ähm, und zum anderen aber auch der, der auch gerne mal in eine Diskussion ähm, geht und auch sehr viel Verantwortung übernehmen möchte. Und tatsächlich muss man da, gerade wir sind ja nicht bekannt im Vergleich zu irgendwie allen möglichen anderen Arbeitgebern in Hamburg und München. Das heißt, wir müssen immer relativ viel erklären, um überhaupt klarzumachen, dass wir vielleicht doch ein bisschen anders ticken als der der Standard. Und da ist immer so ein persönliches Gespräch auf einer Konferenz oder auf einem Meetup deutlich besser für uns natürlich. Und im Nachhinein sagen wir, glauben wir natürlich auch für den für, für den Entwickler, als wenn man jetzt einfach nur irgendwie über sich irgendeine Stellenanzeige durchliest oder sowas. Von der es natürlich einige gibt. <lacht> <lacht>
0: ja, und das werden wir auch gerne verlinken, aber was sucht ihr ganz kurz, was sucht ihr, habt ihr aus der, so aus der Hüfte, könnt ihr sagen, was ihr gerade für Leute sucht?
2: Auf jeden Fall PHP-Entwickler, JavaScript-Entwickler, gerne auch mit ein bisschen, in dem Fall tatsächlich auch React-Wissen, aber da jegliche Senioritätsstufe, von Junior bis sehr Senior, wir suchen Produktmanager, also digitale Produktmanager, im Prinzip POs äh, suchen wir sehr stark, auch in jeder Seniority-Stufe, auch ein chapter -Lead suchen wir dort, ähm, wir suchen Agile-Coaches, ähm, äh, weil wir das halt sehr stark intern aufgebaut haben und äh, ja, alles Mögliche. Ähm, das waren jetzt mal so die Tech-Jobs auf den
0: ersten Blick. Ja, Okay, dann werden wir das entsprechend dann auch verlinken, dass man euch dann findet. Und naja, wenn ich es richtig erinnere, freitags immer äh, selbstgekochtes äh, Mittagessen. Genau, Steffens Mutter kocht. Ja. Und das sehr gut. <lacht> genau, und was Sebastian mich noch gebeten
2: hat, was wir, äh, die Entwickler suchen wir tatsächlich sowohl in München als auch in Hamburg und seit neuestem jetzt auch äh, remote. Also, ähm, falls es jemand hört, der Bock hat, äh, für eine Firma zu arbeiten, aber Standort unabhängig. Wir haben schon einige Leute remote, sind so aufgestellt, dass wir, dass die Leute arbeiten können, wo sie wollen und dass für uns eigentlich keine Hürde mehr sein sollte.
0: Prima. Ähm, dann würde ich sagen, zum Schluss habt ihr noch irgendwie Final Words of Wisdom? Also als, als Wisdom sowieso nicht.
2: <lacht> ich nichts. Vielen Dank von unserer
1: Seite. Ja, kann ich nur anschließen.
0: Dann bedanke ich mich auch für eure Zeit und dann, ähm, ja, dann sehen wir hören wir uns bald wieder und äh, wünsche ich euch allen noch eine schöne, eine schöne Zeit und bis bald.
1: Bis bald, danke. Ciao, bis bald.